0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A vonal végén ott van Várhelyi Olivér az Európai Bizottság szomszédság és bővítés politikáját felelős És biztosan jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. 2022. júniusában döntött úgy az Európai Tanács, hogy tag tagjelölti ad Ukrajnának és Moldovának. Hol tartanak ezek az ügyek most?
1: Ja, a tagjelölti döntések nem főleg geopolitikai jelentőségek. Ezek a döntések nem e, rövidtávú döntések, hanem kifejezetten e, hosszú célozzák, és az európai kontinens stabilizálását, és a hosszú távú béke, prosperitás és biztonság megteremtését. Tehát nehéz lenne ezt most ilyen futballnyelven e, megpróbálni lefordítani, hogy a konstétlen így áll. Azt tudom mondani, hogy a kezdeti szakaszban vagyunk magyarán, e, A háború kitöréséért forr kaptunk 3 kérelmet, ami egy teljesen egyértelmű jelzés a körülöttünk lévő régió részéről. Itt gondolnak Európáról. Európát úgy látják, mint a béke, stabilitás, prosperitás záloga és forrása. Éppen ezért azonnal jelentkeztek. Mi megvizsgáltuk ezeket a kérelmeket, ugyanúgy, ahogy minden ezt megelőző esetben, Magyarán a kopenhagai követelmények mentén, erről készítettünk egy véleményt, amit szerencsére elfogadotta az Európai Tanács. Az Európai Tanács azt is elfogadta, hogy mindhárom országnak azért komoly feladatai vannak még, amit el kell végeznie ahhoz, hogy ezt a tagjárati státuszt tartsa, illetve ahhoz, hogy a tagjaiti státuszt elérje ugyanazó esetében. Magyarán a munka most azon folyik, hogy ezeket a föltételeket hogyan és mikor fogják teljesíteni ezek az országok. Ez a munka hangsúlyozottan az ő feladatok, amiben a gondoló nincségnek.
0: Hogy lehet háborús körülmények között egyáltalán vizsgálni a csatlakozás politikai kritériumait, a gazdasági kritériumait, meg a közigazgatási és intézményi kapacitást, amikor lehet, hogy holnap már nem lesz az az épület, épület Ukrajnában, amiben mondjuk egy kulcsminisztérium működött.
1: Az európai kiállásnak az is része, hogy amikor egy partnerország nehézségeken megy át, most van sokkal többet beszélni, nehézség, agresszióval áll szemben, akkor is azt feltételezzük róla, hogy Európához kíván tartozni, és mind európai értékeket való ország és és képes eh, akár közép, akár hosszú távon teljesíteni az eszletételet. Tehát mi abból indultunk ki, hogy Ukrajna határai, azok a nemzetközi ismert határok, Ukrajna eh, előbb vagy utóbb eh, ebből a háborúból eh, ki fog kerülni, és abban a pillanatban eh, Vége, meg tud kezdeni az építkezés amiben az Unió is részt tud Magyarán ez lehet, hogy megerőlegzett búzeumnak tűnik most, a hosszú távú értékválasztást egy záloga, illetve ennek legfontosabb üdvénetet felé is, illetve saját magunk.
0: Moldova esetében ugyanez a helyzet, mint Ukrajnánál?
1: Odov esetében árnyalt a helyzet annyiban, hogy egy pillanat nem folyik háborús cselekmény a területén, ugyanakkor ne felejtsük el azt, hogy a területi ott is megbomlott, hiszen a transzműjelői régióban egy szakadár kormányzat is létezik és az ország területi egysége nem biztosított. Ettől függetlenül mindig az volt az uniós tagállamok, és az uniós politikája, hogy nem ismeri el ezt befogyott konfliktust, és továbbra is Moldova teljes nemzetközlegen ismert területének éppen ezért a csatlakozási tárgyásokat is ebben az évben.
0: Az uniónak ö- a csatlakozási politika értelmében azt is vizsgálnia kell, hogy képes-e új tagok befogadására. Az unió mai állapotában képes új tagok befogadására?
1: Az uniónak ez mindig is feltétele volt, tehát ebben semmi új nincs, ez már tesz a föltétel sőt a magyar csatlakozást megelőzően is feltétel volt. Ez azt jelenti, hogy minden bővítési hullám előtt az unió átgondolja, intézményrendszerében, jogrendszerében, egyetlen szerkezetében, politikai irányaiban készen áll Ez a vita, ez még előttünk áll, és ezt majd le folytatni. Én úgy gondolom, hogy rövidesen körményalzódik láttuk a németben felel. Megnyilvánult ebben az ügyben a francia elnök is megnyilvánult. Én úgy gondolom, hogy szépen lassan ez a vita elkezdődik.
0: Milyen kimenetele lehet ennek a vitának? Azt nehéz elképzelni, hogy a végén az jön ki, hogy az Unió nem kész új tagok befogadására, hiszen akkor minek ad tagjelölti státusz bárkinek?
1: A vita célja szerintem az már meghatározásra került. A vita célja az az, hogy az Unió képesé váljék, ha most nem képes. Tehát szerintem a vita végeredménye az politikolható magyarán, azokról a törtételekről fog szólni, hogy az unió hogyan tehető csatlakozására kész széve
0: Mit kell az uniónak csinálni ahhoz az önmeglátása szerint, hogy csatlakozásra kész szé
1: Még nagyon az elején vagyunk, és nagyon sokféle irányból, sokféle gondolatot hallunk. Ilyenkor szoktak előkerülni azok az intézményi kérdések, amik a unió első működéséhez, kapcsolódnak is mondjuk egy 30 tagot számoló unióról gondolkodunk, akkor azért ott már az intézmények működéséhez is kellenek olyan módosítások, amik még akár a jelenlegi is hatékonyabbát teszik, tehát nagyarán jobban eredménycentrikusra teszik az unió szerveinek működését. De más alap reform kérdések is külbelül vannak. Például, hogy az Európai Unió csatlakozik-e, vagy sem De végül a, a, az Emberi Jogok Európai Egyeség Okmányához, magyarán a, a strasbourg Emberi Jogi eh, Rendszerhez. Tehát, itt alapvetően ez egy introvertált vita, e, Nyilván nehéz ezt most úgy lefesteni, mint ami a közvérem, mint a nagyon érdekelni. Szerintem a vita lényege abban áll majd, hogyan lehet egy megnövekedett számú nemzetközi szervezetet még ö, eredményesebb, gyorsabb működésre.
0: Hogyan foglalkozik a bővítés kérdésével most a bizottság? Csak az a biztos ön, akinek a portfóliójába tartozik, minden biztos foglalkozik vele, mert mindenkit érint, ha bővül az unió. Hogy kell elképzelni a, a gyakorlati operatív munkát?
1: Hát nézzek most a ha szellemeskedni szeretnék, akkor azt mondanám, hogy nyilván a bővítésük biztos felel mindenek, hogyha nem sikerül, és mindenkinek a sikere, hogyha pedig sikerül. Kicsit a kettő között van. A ja, valóságban ez úgy néz ki, hogy biztosi kollégium tagjai felelnek egy szakterületekért, például a jogállami feljét, a Biztos kolléga, aki felel, és ők is nyilván megköszönjük a saját hozzájárulási értékeljük azok tagjelöltet, hogy hogyan haladnak ott a rettont folyamatok. Azért mégiscsak a meghatározó szerep az mind a bővítési biztoség, bár látni kell azt is, hogy ez alatt a bizottság alatt, aki úgy vetár ezt a dosszét, hogy a biztosi kollégium, azt mondta, hogy már nem lesz. Most már ott tartunk, hogy a bővítés kérdése szerintem a TOP 3-a tartozik a legfelső vezető szinten. Tehát magyarán a biztosi kollégiumon belül is látható, hogy a biztosi kollégium vezetője, tehát 20 asszony is, nagyon sok erőt is időt szentel.
0: A biztosi kollégium, tehát az hogy működik ilyenkor? Mindenki a saját területéről referál, vagy mindenki mindenhez hozzászól, mert hogy különleges helyzet van, és mindenkit érint minden?
1: Hát nézze, ezek. Az élet az, az mindenhol ugyanolyan, mondjuk így. Uh, hiszen, ha akarom fordítani egy nemzeti kormányra, és nézem ezt a válságot, biztos az lenne, hogy például a magyar kormányban minden minisztert érint a válság. Érinti mondani. a agrárminisztert, érinti mondani, a energia, a érinti a Tehát, e, mindenkit érint, érinti a social területet. Mindenkit érint, éppen ezért mindenki a maga portfólióján keresztül látja ezt a válságot, és ezen keresztül igyekszik a maga hozzájövőségét. Az én portfólióm nem csak a bővítésről szól. Az én portfólióm az a szomszédság politikára. Mondhatod egy kérdát, ez a háború teljesen közvetlen hatással volt, nem csak a most már bővítéspolitikához is tartozó keleti partnerső országaira, hanem a déli szomszédságra is élemszer hiány ki. És itt nekem is lépészeket kellett tenni arra, hogy Európa segítse déli szomszédokat Húzához, ennyi érgabonához jutni, azért, hogy ennek a válságnak a hatását tompítani tudjuk.
0: Amikor egy biztos bejelent valamit, akár a saját portfólióját érintően, akár valami más területet érintően, bár minden biztosnak nagyon szélesnek tűnik a portfóliója, akkor az egy magánvélemény, egy politikai állásfoglalás, vagy egy egyeztetett kollégiumi álláspont. Melyik?
1: Hát, szerintem rossz ember kérdez. Volt, biztosokat fogtak ilyesmitet kérdezni. Én csak a, a szabályokat tudtam mondani, az pedig úgy néz ki, hogy minden biztos bizottság nevében szólal meg, és minden biztos a bizottság állászpontját képviselően a dola. Ez azt is jelenti, hogy kiállunk egymásért, kiállunk a bizottság kollektív véleményéért, amit a testület határozni
0: képviselő Szeptember 14-én évértékelőt fog mondani a bizottság elnöke. Ez átmegy előtte a biztosi kollégiumon? Tesznek hozzászólást, vagy ez a bizottság elnökének saját terméke ilyenkor?
1: Minden kormányzathoz hasonló testületben, amit elnök irányít, nyilvánvalóan az elnöknek meghatározó szerepe van. De ma van kollégiumi ülésünk. Én azt gondolom, hogy egy átfogó hitet fogunk folytatni arról, ki kerül végül a unió a helyzetéről szóló elnöki beszédbe, de nyilvánvaló, hogy az alapvető politikai irányok meg a, a az itt is az
0: elnök De az alapvető politikai irányokon van valamilyen változás? Ezt a bizottság elnöke már az elején, amikor bizalmat kapott a parlamenttől, kijelölte. Ez marad, nem? Természetesen. Nem, nem lehet más. Nem lehet. A bizottság és a Tanács, meg a parlament viszonya. Ez most milyen, ön szerint?
1: Milyen értelemben? Mire gondol?
0: Szoktak viták elhangzani, például arról, hogy a parlament mire kívánja rákényszeríteni a bizottságot. Szoktak arról viták elhangzani, hogy a bizottság mennyire politikai testület. Megfelelő az együttműködés?
1: Ezzel a Ez mennyi? Struktúra és az egymáshoz való viszonyok egy alapdinamikát is királyzolnak. De a parlament az az intézmény, amely folyamatosan bővíten igyekszik a hatáskodókat. Történetileg megnézi, hogy egy folyamatosan bővülő legitimitású és egy folyamatosan bővülő, hogy a parlament van szó amely ugyanakkor például a nemzeti parlamentekhez mérve még nem rendelkezik minden pontosítványa, amit mondtam, a legerősebb nemzeti parlamentek. A, a dinamikája a parlament törekvéseinek szerintem egyértelmű. Ha a tanácsot nézem, akkor ugye a magyar alkotmányogi szempontból nehéz modellezni, de tulajdonképpen egy szenátusi szerepet tölt be, alkotó, Uh, ugyanakkor a tanács szerepe alapvetően a saját erős, parlamentos is erős hatásköreinek megvédése. A védelme. A bizottság pedig alapvető javaslattevő nyilván felmerülő politikai kihívásokra adandó válaszokat kell, hogy tudom. És aztán van, amikor a parlamentnek nem tetszik, amit a bizottság mond, nem tartja elegendőnek, van, amikor a tanácsnak nem tetszik a javaslat, van, amikor mind a kettőnek nem tetszik, az ő Tehát a szerepek azok eleve konkurenciára kérik ezt a három tervezetet, ami pedig a napi működést illeti. Szerintem az egyik működés jó, több olyan van, hogy is van, hogy biztosítja a bizottság. Valamely közötti együttműködés, ugye gondolom azokra az ígéretekre, amelyek a bizottság megalakulásakor születtek, és amelyek azóta már konkrét jogi formát is öltöttek ezeket az intézményközi megállapodás formájában. És hát szerintem a válságok, azok kifejezetten egymásra utalták a tagállamokat és a bizottságot. Tehát ott is egy, egy közeledő együttműködés.
0: Belefér a konkuráló együttműködés gyakorlatában az, hogyha például a parlament egy per kilátásban helyezésével fenyegeti meg a bizottságot? Ez egy ilyen szokvány? Látom már. Működik? Ilyenkor a bizottság azt mondja, hogy hát jó, akkor egy picit máskét fogok csinálni, vagy azt mondja, hogy már pedig nekem erre van mandátumom, ezt fogom végigcsinálni, akkor legyen per, lássuk meg, kinek van igaza.
1: Látva is, hogy hogyan működik a bizottság belülről, meg látva kívülről is, én azt gondolom, hogy a bizottság soha nem vállal olyan jogi kockázatot, aminek a, aminek a következményeit ne tudná előre. Hogy szerintem, amikor ilyen fenyegetéseket kap, hogy önfavába lőjek, akkor nyilvánvalóan mérlegeli ennek a következményeit, de nem lenne komoly a bizottsági testület és a bizottság munkája, hogy nem lenne biztos, hogy a saját álláspontjában legyen a többi gazdasági vagy
0: politikát előtt Fél időben van a bizottság, elmúlt két és fél évnek világos, de nagyon széles mandátuma van a megbízó levelében, ez van leírva. Meddig jutott teleben? ebben?
1: Azt tudom mondani, hogy időarányosan nagyon jól haladunk előre. Nyilván azok a válságsorozatok, amik itt a, a bizottság munkát azért meghatározták, nem segítették. A, ugye kezdődött azzal, hogy fulladt a bővítési politikát, amit kellett indítanunk. Aztán rögtön jött a Covid, aztán jött egy nyár, amikor több háború is volt, volt robbanás Libanonban, újraélett a gazeri körménykonfliktus, de, és aztán következett ugye a vagy orosz háború Ukrajnában. Tehát em, elég sok minden van, ami kisuglathatta volna a munkát, de azt gondolom, hogy minden, ami, ami, fel, ami politikai program és ami eh, politikai cél volt, azt vagy elindítottuk, vagy most már eh, eredmény közeli eh, állapotban
0: tudunk. Például egy ukrajnai orosz agresszió az segíti a bővítés folyamatát, vagy rasítja a bővítés folyamatát, mert első ránézésre segíti, mert hogy tagjelölt státust kap Ukrajna, meg Moldova, ami egyébként egy hosszú folyamat szokott lenni, nem?
1: Én azt látom, a, csak azt mondom meg is, mint amit a beszélgetés elején mondtam, hogy egyértelmű tette ez a fegyveres agresszió mindenki számára, hogy az uniós tagság a úgy gondolom minden az, azt, hogy hosszú távon béke, biztonsági stabilitás lehet belőle vagy Szerintem a bővítés, mint politikai irány megerősödött ettől a konfliktustól, láthatjuk a hatását a Balkánon is, azonnali reakciók érkeztek Bosznia-Hercegovinából a tagjártustárkos elnyerése érdekében. Én azt látom, hogy talán inkább gyorsít, sőt, ha befele nézek azok a vezetői beszélgetések, amiket látunk az Európai Tanácson, az is ebben az irányban mondta, hogy igen, az ő is felismerte, hogy a saját BKL, belső BKL biztonsága stabilitása megköveteli, hogy a körülöttelé lévő régió is minél szorosabban, ha lehet, abként kérdeznek
0: a a visszafordíthatóság is a bővítés egyik elvei közé került. Ukrajna, Moldova esetében ez egy működő elv? Itt egy rendkívüli helyzet van, és ez egy politikai döntés. Akkor is visszafordítható elvben? Igen,
1: hiszen a követelmények mindenki számára azonosak. Magyarán, aki nem tartja be tagjelölti követelményeket, az nyilván valami ezt a státuszt illetve aki nem előre, hanem inkább visszafele halad a reformok végrehajtásában, illetve a, a tagsághoz szükséges történelmények végrehajtásában, az nyilván az unió oldaláról is hasonló reakciót a számíthat. Ez volt az egyik fontos alapfélére az új bővítési módszert annak, amivel sikerült újraindítani az egész bővítést. És ennek az oka az az nagyon egyszerű, hogy nyilván tagjelöltek mellett tagországoknak is. És olyan országokat szeretnének tag, tagként köszönteni, akiknél bizonyos az, hogy nem lesz visszafelé
0: fejlődés. A visszafelé fejlődés például egy háborúban álló ország esetén mikortól kezdve lehet vizsgálni egyáltalán? Van ott Ukrajnában most reform például? Hát ott háború van.
1: Igen, ettől függetlenül elformok haladnak előre, ha megnézik a amiket a bizottság véleményen tartalmaz, tehát ki kell nevezni a korrupciá ellenes főügyészt, ki kell nevezni a korrupciós ügynösség vezetőjét, hogy a bírósági kinevezésekkel előre kell maradni. Mindenhol azt látjuk, hogy az ütránkormányzat és parlament halad előre, és végzi ezeket a feladatokat. Nem olyan feladatok, amiket ne lehetne akár háború alatt is végrehajtani. Az pedig egy megint másik kérdés lesz majd, hogy a háború után hogyan és miként fejlődik tovább az ország. Ettől függetlenül, már most megtehető nagyon sok olyan reform és ami meg igazából
0: semmi közelháború. A a ön Önfelel a szomszédság politikáért is egy bővítési folyamatban van szerepe annak, hogy a szomszédos országok milyen viszonyban vannak egymással, például a Balkánon?
1: tározó el van. Nyilván a szomszédság politikában az egyik legfontosabb európai törekvés az, hogy a szomszédok között is béke. Hosszú távú béke. És egyetértés legyen. Megnézzük akár a Balkánt, akár a déli országokat. Az Unió mindenhol a hosszú távú békében biztonságban érdekelt, és ezt próbálja ott is közökítani a
0: szemben állatok között. Van az Uniónak eszköze arra, hogy ezt a békét szavatolja? Nincsenek csapatai, nem tud oda menni békefenntartónak, és ott egy rossz télen elsülhet egy fegyver, és kezdődik minden előről. A Nyugat-Balkánon nem nagyon régen volt háború.
1: Nem csak katonasággal lehet ezt érvényesíteni. És ne felejts el, hogy a Unió az nem csak uniós intézmény. A Unió az milínyája, magyarán tagállamok és az intézmények azért jöttek létre, hogy előre vigyék a tagállamok között vöröklését egy egységes Európa. Tehát, ha megnézem például, hát, a tartásban európai országok szerepét, akár a Balkának, gondoljon Koszovóra, gondoljon a bosznia akár másodra a mirágon, az európai tagállamok adják a meghatározat. Előket. erről a kontinensről. Szerintem ez is egy nagyon olyan európai hozzájárulás, a, Bíter, a Bíter, De ha azt kérdezi, hogy az uniós szervek pénzügyi ezt tudok ebből létrehozni, azt tudom annak válaszolni, hogy nyilván ehhez elsősorban pénzügyi és politikai Tudjuk támogatni azokat a folyamatokat, eh, amelyek prosperitást tudnak hozni. Nézzen a déli szomszédságra, vagy bárhová máshová. A mi programunk az abban áll, hogy segítsünk felzárkózni a három évig, próbáljuk megcsökkenteni azt a fennbeütlő társadalmi-gazdasági különbséget Európa és a szomszédsága között, ami egyébként forrása is sok esetben ezeknek a konfliktusoknak és ezeknek a szembenállás. Ebbe Európa egyedülálló a szomszédságát semmelyik másik világpolitikai szereplő nem végezménye.
0: Az ön portfóliójában írt feladata, hogy hiteles Európai Uniós integrációs perspektívát kínáljon fel a nyugat országai számára. Mit tekintenek a nyugat országai? Hiteles perspektívának?
1: Azt tekintik hiteles perspektívának, hogy amennyiben a feltételeket, amit a uniós tagság megkíván teljesítik, akkor ebből valóban. Nyilván ez nem egy biztosítási kérdés, hogy mikor és hogyan lesz a tagság. Egész. Szerintem akkor vagyunk hitelesek, hogyha minden olyan döntést ahhoz szükséges, hogy ezt a tagságot legalább egybe inkább több tagjelő, minél gyorsabban elérje, hogyha minden olyan döntést, ami szükséges, mindig rögtön és minden további politikai csatározás nélkül meg tudjuk hozni. Ebben a irányba próbálom terelni a dolgokat, nem mindig sikerül, de azt tudom mondani, hogy de például, ha veszem észak macedónia és Albánia ügyét sikerült vége elindítani magát a csatlakozó tárgyalásokat. Most majd ebben a folyamatban is nyilván jönni fognak döntések, amiket meg kell hozni. Szerbi esetében is tovább tudtunk lépni a folyamatban. Montenegrónál sajnos nem olyan mérvű az előrehaladás, mint én szeretném, de ez nem az unión múlik, hanem sajnos Montenegrón és bosznia hercegovina esetében sem az unió volt az, aki önnek restonciájai lett volna. Mi a magunk részéről abban vagyunk érdekeltek, hogy azokat önképpen hozni, azok külhessenek neki.
0: A Nyugat-Balkán országainak népei vágyakoznak az Európai Unióba? Erről van egy valid képe a bizottságnak, vagy önnek?
1: Hogyne, nagyon gyakran készül. A az a Unióba is készül. Én olvasom ugye, a helyi fölméréseket is. Két év jelentős többségben mondom azokat, akik a
0: tagság Mit várnak az uniós taktáktól a nyugat balkán népei? Visszamlékszem, még amikor mi csatlakoztunk, elsősorban gazdasági vágyakozásaink voltak, kevéssé politikai.
1: Nézzel, ez, ez a háború ez sok mindent átértékel. Átért Tehát én azt látom, hogy a a béke és biztonság iránti vágy is legalább ugyanolyan fontos most már, mint a gazdasági. Nyilván az emberek a saját életük számára meghatározott kérdésekkel foglalkoznak elsősorban a balkáron, akár, akár csak Európában, bárhol más Tehát, Magyarán az, hogy lesz-e fejlődés, lesznek-e jobb munkahelyek, ahol jobb jövedelmet, jobb körülmények, annak, ez mindenkinek mindenki, szorsdöntőkérés a palkán. Ugyanúgy, ahogy meg előtt Nyilván ö, ö, a, a palkán történelmét ismerve, ők különösen érzékenyek arra, ugyanakkor, hogy ö, mindaz a mindaz, amit megteremtettek idáról, ez ne kerüljön veszélybe, illetve ne is kerüljön fenyegetés talán. Tehát ez a folyamat, hogy elhozni számukra azt a garanciát, nem tud már a történelem visszafele haladni a Balkán. Éppen ezért szerintem sokkal mélyebb az uniós tagság támogatása, azt a hétközponti az ember.
0: Várják a Balkán népei azt, hogy egy Európai Uniós tagsággal? a szembenállás, a fegyveres konfliktus lehetősége végleg megszűnik? Tehát ezt az Uniótól várják? Tehát nem nekik kellene megcsinálni?
1: Ezt részben az Uniótól várják, de szerintem egy, egy nagyon komoly érési folyamatnak vagyunk a szemtanúja a Balkán, amit nagyon sokan alábecsülnek. Most ennek a, a logikáját, ha meg akarjuk érteni, akkor szóval két irányból kell közelíteni. Az első az az, hogy Persze természetes emberi tulajdonság, hogy amikor valakinek van veszíteni valója, akkor egészen máshogy számolja a kockázatokat. És a balkán, a gazdaság és a társadalom, még hogyha nem is olyan ütemben, mint ahogy egyébként az ott élők szeretnék, de fejlődik. Nagyon komoly fejlődésen ment át végül az utóbbi 10-15 évben, azt mondanám. És ez a fejlődés, meg is látszik, megnézi a befektetési adatokat, megnézi a kereskedelmi adatokat. Nyilvánvalóan ezt mindenki, és éppen ezért a döntéseket meghozott is azoktól a rendszerű, radikális és kifejezetten agresszív formától, amik 20 évvel ezelőtt egyáltalán nem voltak idegenek a alkának, Szerintem most már mindenki. Nyilván vannak még olyan területek, ahol, ahol ezek a konfliktusok ében dolgoznak. Nem példákat mondani, melyek azok. De azt is látjuk, hogy elindult, és ez a második amit mondnék, elindult egy olyan összefogás amit soha nem lát. Tehát a régió lassan tudatára ébred saját erejének, abban az értelemben, hogy egymástól is sokat várhatnának, és egymással is lenne kezdeni, akár gazdasági lavakat politikai Megnézi, Megnézik, most Open Balkán kezdeményeztek. Ezt mi közös regionális piacként próbáltuk meggyőzni a balkániakat róla, de ez egy balkáni kezdeményezés, amit nem olyan láttunk a történelemben, hogy a, a szerb, az észak macedón és az albán vezetők közösen arra, hogy egy, az uniós piacra és a négy épülő gazdasági együttműködést építsenek ki már az uniós tagság előtt. Hiszen ezek az országok Egyszer úgyis is az Lesznek, és ugyanazt az elmánást kell majd nyújtják egymás irány, egymásnak, amit az uniós tagállamok egymás felé. Ez az ő kezdeményező. És szerintem ez, ez egy fordulópont. Nem csak a politika történetében ennek a régiónak, hanem egyáltalán a társadalmi kohézió, a politikai nem látom még ez nem én kezdeni. Én ezt kivételesnek gondolom.
0: Kell-e még magyarázni a térségtől távolabb lévő uniós országoknak, hogy miért fontos a Nyugat-Balkán uniós tagsága? Mi itt viszonylag jól értjük, mert mondjuk Szegedről látszottak a háború nyomai.
1: Hát igen, mi mindketten ugye szegediek vagyunk.
0: A bombázások a világosan látszott az erkélyünkről, ahogy, ahogy a NATO-gépek bombáznak
1: meg hát az is látszott, hogy áramlott be a tömeg, és menekültek a, a, a háború elől. Emlékszünk rá, hogy ez, ez milyen hatással volt, és arra is emlékszünk, hogy a mai napig milyen hatással van arra a régióra. A magyar régiók is egy, egy, kb. egy 20 éves gazdasági vákumban töltötték az idejéket a balkáni háború alatt, meg az követően. Én azt látom, hogy a, a régió már előrefele szeretnénk. És, és ezt érzékeli az ettől távolabb lévő tagállamot is. Nyilván ők olyan garanciákat szeretnének látni, hogy ezzel sem kockázatot, sem gazdasági vagy társadalmi vagy politikai problémákat nem importálnak. De ezt a gondolkodást szerintem felgyorsította az orosz agresszió. Felgyorsította abban az értelemben, hogy ráébresztette a eddig szkeptikus tagállamok vezetőjük is arra, márpedig itt rólunk is szó Az unió biztonsága és békéje is múlik azon, hogy milyen gyorsan tudjuk haladni a határaink belé. Viszont ebben az értelemben ez gyorsít is és gyorsíthat is a bővítési folyamaton. Nyilván ez az kell, hogy a balkáni országok közben teljesítjük
0: a Mire tudott jutni így a ciklus felénél Törökországgal? Már a megbízó levelében is az áll, hogy Törökország távolodni látszik az unió értékeitől, de ön azt a feladatot kapta, hogy a kapcsolatot tegye jobbá.
1: dolgozunk. erővel egyszerű? Az látható, hogy az uniós vezetők hoztak egy döntést még 2018 ban ami arról szólt, hogy a csatlakozási tárgyalások egyenlőre szüntják Törökországban. És ez a döntés ez a mai napig Ez meghatározza, hogy a őítési politika keretében milyen előrehaladást kell érni Törökországban, Látható, hogy Törökország sem, hogy fogalmazok, Törökország sem tekinti ezt olyan elsőszámú politikai prioritásnak és kérdésnek, amiben sok energiát szeretne. De azt is el kell ismerni, hogy nagyon sokszor hallom azt a török vezetőktől, hogy ők tovább is tudják az uniós tagságban. Erre ugye az az európai válasz, hogy akkor viszont mi szeretnénk látni, hogy a reformok tovább haladnak és nem visszatállnak. Éppen ezért szerintem itt tegyen nem jelentő. Ahol viszont előre tudtuk működést Törökországgal, az nyilvánvalóan migrációs együttműködés. Megújítottuk ezt az úgynevezett eu török keretmegállapodást, és megfelelő források mellett arra is többet forrást sikerült biztosítanunk, hogy a török határvédelmet is megerősítsük, magyarán Törökország ellenálló képességéhez is, európai jelentős. Másik terület pedig nyilván, van, a Törökország bármilyen van az unióval, ugye egy gazdasági ezeket alkotunk hogy hogyan lehetne a jelenleg aktuális legnagyobb hívásokban, gazdasági hívásokban magyarán eh, olyan együttműködési kezdeteket keresünk, ahol európai vállalatok segítségével is. Olyan közös gazdasági különbözőködési kezdeteket tudjuk létrehozni, ami a hosszú távú együttműködési kezdeteket. Mondok két példát, az együtt van a zöld energia, hiszen Törökország eh, szerintem eh, technológiailag és földre eh, eh, szerint is eh, komoly potenciállal rendelkezik zöld energia előállítására, és szerintem az európai vállalatok is érdeklődnek ez irány. És nyilván a szempont lenne, hogy európai vállalatok hozzá kell. Ezt a zöld Törökországban. A másik ilyen terület nyilvánvalóan digitális terület, ahol akár a kutatás-fejlesztésről beszélve, akár a konkrét technológiai együttműködésről beszélve komoly lehetőségek állnak Európa és Törökországgal.
0: Ha a csatlakozásban, mint olyanban nem is fecszel sok energiát Törökország ebbe a gazdasági együttműködésben érdekelt, nagyon nehéz a gazdasági helyzet ebben a pillanatban Törökországban.
1: Egyébként mindenképpen érdekelt, és nem csak Törökország érdekelt, hanem mi magunk.
0: Kapacitásaink nekünk volnának rá, hogy például a zöld energiaforradalmat azt európai befektetéssel hajtsa végre Törökország Egyetlen egy bizottságnak. Ezzel mi dolga van, ezt magáncégek szokták csinálni?
1: Nem feltétlenül, hiszen a magáncégek is e, vászorulnak segítségével könnyebben és gyorsabban lehet ezeket a beruházásokat elvégezni, kedvezményes bankitelekkel, olyan együttműködési megállapodások elő megkötésével, ami könnyebben megnyitja az ajtókat az európai vállalatok számára. Tehát én komoly érdeklődést látok, és látva a török piac méretét, és a jelenlegi technológiai fejlettségét az országnak, ami E, mindenféleképpen óriási a, a potencia.
0: Egy országot nem kérdeztem még, ez Georgia, korábbi nevén Grúzia. E, tagság iránti kérelmet nyújtott be e, Bosznia-Hercegovinával egyetemben. E, Georgia hol tart most?
1: Georgia számára először is európai persze egy kivételes döntés, főleg, ha meggondoljuk a földrajzi elhelyezkedését ennek az ország. Ez egy nagyon komoly, nagyon komoly érlegelés, nagyon komoly politikai döntést e, jelent. Hiszen ez azt jelenti, hogy ha azokat a föltételeket amit e, a bizottság kidolgozott, e, Prúzia vagy Georgia tudja teljesíteni, fogja teljesíteni, akkor a tagjártű státusz számára is. De én múlt héten találkoztam, a miniszterelnökkal azt láttam rajta, hogy nem úgy felkeltette az érdeklődésüket, hanem őt szeretnék még ebben az évben teljesíteni Remélem, hogy ez valóra is válik, és tovább tudunk lépni, és meg lesz a tagjóhoz. Említette Bosznia Hercegovina én nagyon remélem ugyanezt boszmen is, tehát remélem, hogy év végén még két tagjelölt lesz az Európai Tanács napi rendjén, és azt is remélem, hogy az Európai
0: Tanács Az Európai Unió bővítési politikáját az a tény, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, bármilyen módon befolyásolja-e? Arra gondolok, hogy akarja-e az Európai Unió rángatni Oroszország bajszát?
1: Ézze. Minden ország szuverén. Minden ország szuverén biztonságpolitikai, gazdaságpolitikai, társadalmi politikai választásai terén. Tehát, ha én erre azt a... a ezt elfogadnám a, a kérdését, megfogalmazott
0: a veritászt. Eltalánosan általánosan megfogalmazott nézet ez.
1: kellene engedni az Európai Unióba.
0: Hát nézve. rosszul néznénk,
1: ha ez lenne. Magyar csatlakozáshoz sem... Szerencsére az oroszok engedélye, és szerintem az csatlakozáshoz se kell,
0: mert az Az ön biztosi tevékenységét, azok a viták, amelyek a bizottság, az egyes biztosok, meg a magyar kormány között hosszú ideje zajlanak, bármilyen formában érintik
1: Ez mindig egy nagyon érzékeny kérdés. Én magyar vagyok, egy magyar tagja, nyilván nem közömbös számomra hogy egyik a mezőnyi bizottság és a magyar kormány között. Nyilván az sem közömbös, hogy az ország sorsa hogyan alakul. Nagyon remélem, hogy gyorsan sikerül megállapodni, és nagyon remélem, hogy most már tényleg azokra a kérdésekre fogunk fókuszálni, amik a valódi Európa előtt, magyarán a háború, az energiaválság, de nem kívánom magamat ebbe belátani sem. A kollégák végzik ezt a munkát, ők tudják, hogy pontosan ez hogyan áll, és nem csak, hogy nem nem tartozik a feladási különbe, de nem is tisztemértékben.
0: Köszönöm a tájékoztatást! Az elmúlt egy órában Várhelyi az Európai Bizottság szomszédság és bővítés politikáért felelős biztosa volt az Inforádió arénájának vendége. Az időnként szakadozó vonalért elnézést kérek, egyikünk se tehet róla, ez ilyen. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, és ha ta érdekesnek találták ezt a beszélgetést, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, gor vagyok.